0: Rádio Ciência
1: Olá, bem-vindos ao Rádio Ciência Meu nome é Alexandre Coelho Sou estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto E hoje os nossos entrevistados são os autores do livro O uso dos jogos de tabuleiro e do e-portfólio do corpo brincante no processo educativo Publicado no mês de outubro de 2020 pela editora CRV a partir disso, vamos discutir a importância de formas alternativas de aprendizagem com o desenvolvimento de jogos educativos. Antes de começar, vamos conhecer os nossos convidados. Hoje contamos com a presença da pesquisadora Márcia Ambrosio, que é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais com pós-doutorado pela Universidade de Barcelona. É professora associada no DET da UFOP e seus temas de estudos, pesquisas no CMPQ e FAPEMIG, que resultaram em publicações em livros, artigos e cadernos didáticos, são avaliação e autoavaliação, portfólio e e-portfólio, metacognição no ensino superior, mediação tecnológica e relação pedagógica no AVA, jogos didáticos, dentre outros. Professora, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Alexandre. Nosso segundo convidado de hoje é Eduardo Mongnon Ferreira. Ele é mestre em ensino de história pela Universidade Federal de Ouro Preto. Suas pesquisas e publicações estão centradas na área de educação, com ênfase em ensino-aprendizagem, no uso dos jogos como recursos didáticos interdisciplinares no ensino da história da África. É atualmente pesquisador da FAPEMIG e criou jogos de tabuleiros que discutem o feudalismo, a Primeira Guerra Mundial, sustentabilidade e gênero. Professor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Eu que
2: agradeço, Alexandre. Muito
1: obrigado. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que vocês comentassem, começando pela Márcia, sobre as pesquisas que vocês produzem a respeito do desenvolvimento de jogos educativos e pedagógicos para as crianças. Uma alegria que
0: estou aqui hoje conversando com o Alexandre, na articulação aqui com o Eduardo, que somos autores na, nesta obra que foi é, situada aqui pelo Alexandre. Nós estamos em parceria há um tempo, eu e o Eduardo, desde 2014, nós nos conhecemos o Eduardo estava fazendo a apresentação dos jogos é, numa, numa escola em Mariana e eu estava fazendo outro, dando outro curso é, também em Mariana e nós nos conhecemos lá então nós estamos trabalhando juntos pensando né a a ideia de refletir sobre os jogos a construção do conhecimento é, abordagens metodológicas diferentes e diversificadas. Na época, eu trabalhava com jogos e brincadeiras em várias oficinas e aí nós fizemos uma articulação de desejos, de concepções de educação é, e também de muita energia produtiva. Eu e Eduardo somos duas pessoas que nos integramos nesse, no sentido de de pensar uma didática brincante, lúdica. Então nesse sentido é porque nós nós articulamos né a nossa concepção de ideia e também a nossa a nossa forma de agir e de pensar. Mas nos os jogos que nós estamos trabalhando aqui, Alexandre, em especial são jogos é, que foram publicados para adolescentes e jovens brincarem, né? É, né, Eduardo, estão mais voltados para a pré-adolescência, a adolescência e a juventude, né? e os adultos em si. Depois a gente vai explicar por quê, tá bem?
2: Então, queria agradecer o convite, né, a oportunidade de a gente estar participando desse podcast. Ele até comentava com o Alexandre antes da gravação que é muito importante a gente tentar usar algumas dessas ferramentas que a universidade nos proporciona para tentar divulgar trabalhos que têm interesse coletivo, interesse público, né, e que nesses momentos que a gente hoje vive de pandemia, a comunicação visual e o uso do rádio, enfim, o uso da televisão, da internet, se tornam ferramentas muito, muito aliadas, né, para o processo uhum. da, da né, de espalhar e de promover o conhecimento que já está sendo produzido dentro das universidades. E eu acho que a Márcia mais ou menos apresentou muito bem. Foi um encontro que a gente teve assim meio que inesperado. Lá na, na prefeitura de Mariana Mas que nos conectou de uma maneira tão incrível Que já se passam aí bons anos, né? boas primaveras Que a gente já está desenvolvendo e construindo um trabalho Que nos orgulha muito, eu acho Que a princípio de qualquer coisa nos orgulha muito Porque ele fala da nossa essência Ele fala de quem a gente é Aquilo que a gente acredita O tipo de educação que a gente acredita Então eu acho que esse que... projeto é muito legal
0: esse trabalho, Alexandre, é um trabalho muito importante, por uma série de, de, de motivos, que nós vamos discutir aqui com vocês hoje. Mas ele é, ele é importante porque ele, ele revela o tripé universitário que a gente tem tanto buscado fazer. Então, esse trabalho teve o tempo todo articulando o ensino, a pesquisa e extensão. Então, ele começa de uma, de uma natureza, de uma disciplina que eu dava sobre jogos, brincadeiras e avaliação, ele, ele vai para o projeto de extensão e a gente, a gente esteve em 40 municípios e fizemos oficinas para mais de 1.400 pessoas certificadas no projeto de extensão, isso inicialmente, depois nós vamos falar o que, que a gente já, já tem hoje em relação a esse projeto, né? E, e ele vai para pesquisa quando ele ele vira um projeto que a Fapemig né aprovou é, para ser naquele um projeto de pesquisa universal né no edital universal para nós fomos, o nosso projeto foi aprovado e com uma grande é, uma dimensão muito grande de, 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 de articulação que nós produzimos um caderno né que Fala da concepção de jogos, concepções que nós também criamos e elaboramos, né? Nossa, uma concepção nossa de portfólio é portfólio inédita, é, totalmente autoral, né? E também o caderno de jogos, com os quatro jogos que publicamos aqui, que foram testados antes, antes do projeto, no projeto, e agora está aberto para todos os professores profissionais de educação que quiserem fazer esses jogos e criarem novos jogos. Nós também potencializamos os educadores e outras pessoas que quiserem produzir jogos. Uma então, ideia é a gente fomentar essa articulação, por exemplo, a curricularização do do, da extensão que está acontecendo agora, né? por ser, ser bastante importante, é essa, essa articulação, nós fizemos isso no nosso projeto de forma muito rica e muito bela.
1: Pegando já esse gancho que você trouxe agora, Márcia, eu queria que você falasse para mim a gente quais as diferenças entre a forma que os conteúdos das grades curriculares são aplicadas atualmente e a alternativa dos jogos educativos. Eu acho que é importante, se você me permite,
0: antes da gente é, entrar nessa discussão né, da, da, da aplicação dos jogos, é uma questão até que você, você nos enviou, que eu acho que, que a gente não, não disse de maneira explícita, aqui. primeiro, a importância dos jogos na escola. Né? É, depois, né, a importância dos jogos e dos jogos educativos. E num, num, uma outra questão que você também nos trouxe é como que a gente aplica isso? Se você, posso, antes de, de responder essa questão, falar sobre isso um pouco? Pode sim, tranquilo. Então, assim, nós começamos a nossa obra com um capítulo que a gente chamou de Devaneios Lúdicos. Porque imagina, Alexandre, né, Eduardo? Como é que seria levar uma educação brincante para dentro de uma escola que é tão sisuda, que é tão séria, que, que lida com o conhecimento de forma tão tão certa, como se conhecer fosse algo certo, como a pandemia está nos mostrando agora, que é algo incerto conhecer, né? A gente caminha por caminhos certos para chegar no incerto, para voltar para o certo, né? Então, nós primeiros refletimos sobre essa capacidade que o jogo é capaz de construir, jogo lúdico, pensando já nas perspectivas que o jogo é capaz de construir, né? E, ao mesmo tempo, possibilitar a diversidade é, dentro da sala de aula, a brincadeira, a ludicidade, entendidas essas como expressões humanas. Então, o tempo todo na nossa obra, nós dizemos que o jogo e a ludicidade são expressões humanas que podem estar a serviço das aprendizagens, e por isso nós tratamos né, com um... um, um contexto né com a forma nós falamos que nós somos seres brincantes portanto a nossa obra tá tá falando de um corpo brincante então nós de cara nós somos transgressores na obra porque a obra transgride a ordem natural da escola quer é ficar parado quer é ficar sério quer é ficar atrás do outro né a obra quando você lê algo no seu conjunto ela tá dizendo: não, não fique o tempo todo parado, não fique o tempo todo atrás do outro, não fique sério o tempo todo, não use só uma forma, não use só um pensamento, use várias formas de pensamento, percebe? Então a obra, aí a gente brinca com a palavra, com a música, né? Do, do Fernando Brante, do Minuto Nascimento, bola de meia, bola de good, porque o menino da brincadeira está sempre em nós, está na criança, está no jovem, está no adolescente, está no idoso. Tá no, tá no adulto, tá no professor e tá principalmente nos nossos alunos. Então, ele é um moleque que tá precisando que, né, orando sempre no meu coração, né? E o adulto tem que trazer essa criança, né? Essa criança brincante para a escola novamente. Então, nosso nosso livro é um convite à criança brincante, lúdica da escola, né, para que ela venha e faça parte. Então, nesse sentido, o que é? Uma situação lúdica, o que seria? É convidar os nossos interlocutores a brincar, a jogar, a jogar teatro, a fazer jogos teatral, ações de brinquedo, ações nos quais a gente ressignifica um caráter real, com ficção. Então, os nossos jogos, nós vamos, o Eduardo vai falar um pouco depois, especificamente de cada um, a gente faz isso tudo, a gente brinca, a gente canta, a gente faz teatro, a gente simula, a gente joga, a gente entra dentro de um feudo, a gente vai na Primeira Guerra Mundial, a gente discute gênero, sabe? Então, isso tudo, é a gente faz o okay, quê? Uma transmutação da realidade e permite que, a, que o jogo revele várias situações. Então, é isso que a gente está falando de ação brincante, jogos brincadeiras. E aí... Voltando para a pergunta, o nosso livro também responde, no capítulo 3, eu e o Eduardo fizemos um capítulo especialmente para dizer dos jogos como um recurso didático, uma expressão do saber, ou seja, ela é uma ferramenta didática, né, que vai chegar nessa pergunta que você fez aí. Então, nós falamos aqui que quando a gente planeja o jogo, a gente pode fazer esse jogo por meio de uma sequência didática, por meio de um projeto de trabalho, por meio do que a gente chama hoje de um aprendizado, uma aprendizagem baseada em fenômeno, aí tem que estudar essas metodologias, né? essas formas de pensar o conhecimento. E aí a gente vai traduzir os processos e produtos com criações, por exemplo, no nosso caso, de tabuleiros, estratégias, personagens, cartas, encaixes de jogo, né? E aí nessas reflexões, olha que legal esse capítulo. A gente detalha e fala: como que a gente vai planejar os jogos pensando nas humanidades? Como que a gente confecciona o jogo? Como que o é um jogo é uma ferramenta didática possível? A gente vai responder que sim e diz por quê? Como é que joga com as humanidades? A gente fala dos registros, registros de letramento dos jogos como prática de letramento as rodas de conversa, os registros digitais, a autoavaliação, ferramentas de, auto, auto, de avaliação cumulativa, o jogo como recurso educativo e como uma possibilidade de interação. Veja, isso está no nosso capítulo 3. É claro, né, Eduardo, que assim, não é... Eu falei detalhado assim, por exagerar um pouquinho. Não é muito detalhado no sentido de que é uma, uma coisa que esgota aqui, não é um, uma ideia que potencializa o leitor para construir os seus jogos. E aí, Eduardo, se você quiser falar mais uma coisa, a gente pode entrar, então, na, na, na questão que você nos faz. Quais as diferenças né, entre a forma e os conteúdos das grades curriculares, é, que são usualmente né, é, feitos, e alternativos de jogos educativos? Nesse né? você perguntou? Isso, exatamente. O que acontece é o seguinte, é, a gente tem um modelo escolar. Na verdade, muitas vezes o professor ele tem e pode usar a, os jogos na sala de aula. Não, não há nenhum impedimento dele, legal, nem curricular, de, de usar ou não jogos. Ele, o jogo é uma ferramenta didática. Assim como eu posso, é, vamos supor, usar o teatro eu posso usar o cinema, eu posso usar outros meios né, metodológicos, usando outras, outras expressões para ensinar o jogo. É uma expressão lúdica que permite é, novas, novas formas de, de ensinar e de aprender. O que, que acontece na sala de aula tradicional? Muitas vezes... A gente tem dificuldade de usar os jogos, o professor tem dificuldade, porque em algumas escolas, não em todas, né, é, existe toda uma... Aí a sequência didática pode ser problemática. Existe uma sequência didática e a forma de fazer essa sequência didática, que tem que ser ler o conteúdo e responder roteiros do conteúdo. né? É, essa seria a forma tradicional que a gente mais vê na escola, que é ler um conteúdo, ouvir um vídeo e tal, responder um roteiro. Nossa proposta é que você pode fazer a leitura dos conteúdos em formas de jogos, né? Então, por exemplo, o Eduardo, ele criou um jogo que chama é, Entre Trinche, Um exemplo dele aqui. Então, se o professor quiser sair daquela rota que está lá prevista é, para ler o texto, como é que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, fazer uma pesquisa tradicional para papai e depois responder o roteiro, você pode estudar a, sobre a Primeira Guerra Mundial fazendo o jogo entre trincheiras, que é um jogo que foi elaborado, que está no nosso trabalho. Vai, isso vai tirar a forma de estudar no texto, no livro-texto, de ler outros textos? Não. Não vai tirar essa forma. Porém, ele potencializa, ele dá mais uma alternativa. E você pode usar só essa forma, inclusive. Certo? Eduardo, quer falar?
2: Então, eu só queria complementar um pouquinho a fala da Márcia. A Márcia já, já colocou muito bem essa primeira pergunta, essa questão do como que o recurso se apresenta, né? como, é que ele se, como é que ele se personifica dentro da sala de aula. Né? E, e muito bem colocado na Márcia, né? a Márcia colocando muito bem essa fala, e isso também vai aparecer muito no livro, é, o recurso didático, a ferramenta didática, ela é um modo de aprendizagem. A gente não usa o jogo como ferramenta didática única e absoluta, né? Ele tá ali como uma, uma relação, uma tendência, uma simbiose do conteúdo. Ele vai se aproximar através como ferramenta, mas ele através da própria ferramenta, ele vai desenvolver outras ferramentas, né? Então é onde o, por exemplo, o e portfólio brincante entra, né, como uma uma possibilidade de fazer o jogo ser uma matriz de ferramenta para depois pensar nele através de outros recursos ou através de outras elaborações. Então, ele, ele pode ele é um camaleão também dentro dessa logística da, da educação, porque ele pode ser utilizado como uma produção, ele pode ser um jogo desenvolvido dentro da sala de aula, desde a produção da carta até a entrega do material final do jogo, né? ou seja, a arte jogada, como ele também pode ser um recurso que já chega pronto, desenvolvido, onde ele é vivenciado e depois ele é refletido e aquela reflexão surge em novas ferramentas, surgem novos recursos. Então, ele tem essa flexibilidade. Por isso que o nosso livro também, ele vai trazer o portfólio como uma ferramenta que ele não está separado do jogo. Ele é um recurso continuado. Né? Ele continua trazendo essa reflexão. E a gente tem mais perguntas, eu acho que a gente vai conseguindo encaixar ela, mas a ideia é essa, o recurso didático, nesse caso, o jogo como recurso didático, ele é uma ferramenta de aprendizagem que ele pode ser utilizado ou ele pode ser construído na sala de aula. E essas, e essas ferramentas, elas são desenvolvidas através do próprio professor, né, através da mediação dele ah, junto com o restante dos estudantes e aí também ele entra nessa noção de pedagogia mais ativa, nessa né? pedagogia mais participativa, mais integrativa. E eu acho que também isso também vai aparecer nas suas próximas perguntas, mas, resumidamente, essa, essa é a ideia.
0: Eu queria comentar uma coisa que o Eduardo falou, que é muito importante, que o Eduardo trouxe agora, né é que, por exemplo, o jogo em si ele pode ser conteúdo e forma. Né? Então, eu posso é, falar do jogo ao mesmo tempo tempo esse jogo ser o meu conteúdo, como é o caso do, no caso dos, dos jogos que nós estamos trazendo aqui. Eu posso, sim, usar ele como uma ferramenta de interlocução com o meu conteúdo e posso fazer dele um conteúdo. Né? E é forma por quê? Porque ele, ele, o tempo todo, ele está ensinando. Eduardo trouxe com perfeição. então Na didática, a gente chama quando o conteúdo é forma.
1: Né? Quando a gente faz isso aí. Perfeito. E aí já trazendo tá agora para o Eduardo também, no livro, vocês tratam diversos aspectos sobre os fundamentos dos jogos pedagógicos como forma de aprendizagem, como você estava falando agora. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o conceito que vocês também trazem no livro, sobre é, eixos pedagógicos estruturantes da ação de jogar.
0: Nós construímos o nosso livro, é, é um livro que a gente brinca com, os, com, a, com a interlocução com isso, os interlocutores lúdicos, né? com a didática, com, as, com os teóricos da avaliação e, e outros teóricos que a gente, chama, que a gente convida para falar com a gente. Né? Nós construímos um capítulo, 5 e capítulo 6, um que é da primeira, do primeiro volume, nós, nós fizemos questão de, de, de fazer o que a gente chama, chamou de coreografia das cartas, onde a gente chamou de, das, de, nós revelamos na coreografia das cartas as, a, as dimensões pedagógicas do jogo no processo educativo. Então, usando aí, é, indo ao encontro do que o Eduardo colocou antes, em relação a todo o conjunto que o um jogo pode, nosso jogo, nossos jogos podem produzir, nós falamos que, nós chamamos isso que você chama de eixo estruturante, de coreografia das cartas, né? Dizendo que, ao jogar, né? nós colocamos em cena umas jogabilidades complexas e múltiplas. Então, esse é um eixo. O outro, o jogo pode criar pontes para empatia. Né? O outro eixo, jogando, a gente cria a possibilidade de, da interdisciplinaridade e da formação humana. Porque o jogo, ele cria a experiência, ele, ele promove a experiência, a coparticipação, e, ao mesmo tempo, ao provocar essa experiência, nós estamos falando aí de um sino globalizado. E permite registros que, ao mesmo tempo de todas as naturezas, promovem a metacognição. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar e vai dando exemplo do que, que seriam as, essas cartas que promovem as, as as jogabilidades complexas e múltiplas, dando ideia, por exemplo, de quando os meninos estão jogando, os jovens estão jogando, o jogo Feu do Ódio, o Entre Trincheiras, né? Então, imagine que quando esses, esses alunos estão ali jogando, pensa na quantidade de, de ideias que eles têm que fazer interlocuções, além de ter que, que manusear as cartas e os jogos. Depois o Eduardo pode falar um pouco mais disso, viu? A, na dimensão é, do processo metacognitivo, nós trouxemos... Um, um eixo da metacognição, dizendo que quer dizer, o tempo todo, quando ele é levado a pensar, levado a agir, levado a refletir, ele está saindo de, de processos, é, talvez, básicos da metacognição, como a, primeiro ele vai sendo estimulado a falar, até uma reflexão mais abstrata e mais complexa. Né, Eduardo, o jogo, os jogos vão permitindo isso, em especial os nossos jogos, eles permitem essa, essa cognição que ele vai sair da dependência do outro e vai poder falar sobre si é, numa auto-percepção e numa auto-regulação, porque eles vão ter que chegar nesse movimento. Né? Depois a gente fala que essas pontes para empatia, né? a gente usou esta, esta, esse, essa palavra é, numa, numa palavra de na necessidade mesmo de pensar no outro e com o outro. Então, sim, o jogo, ele permite essa ideia de criar possibilidades, mas de relacionar com o outro é, nas atitudes, nos conceitos. Então, portanto, o jogo permite a ideia das, da, da percepção conceitual, da, do desenvolvimento atitudinal e do desenvolvimento procedimental. Né? E a gente usando Cesar Coll e Antoni Zabala, que nos ajuda a pensar nas, nas estratégias didáticas de desenvolvimento. E, e na, são quatro dimensões. Na, nas dimensões, por exemplo, das questões humanas que, que refletem-se por meio da interdisciplinaridade. Os nossos jogos são complexos e, e têm múltiplos temas e os temas convergem, podem convergir, podem divergir, mas eles in, estão interrelacionados. Então, portanto, os nossos jogos são interdisciplinares, né? isso é extremamente importante na escola. E, por fim, né, é, esse capítulo, né, eu acho que vale a pena vocês consultarem depois, por fim, como o Eduardo já disse, lembrou, é um processo que ele vai estimulando o registro o tempo todo. Portanto, esse registro nós chamamos de e-portfólio. O e-portfólio que deixamos registrado num site que nós criamos, que chama e-portfólio do Corpo Brincante, depois na outras perguntas nós vamos falar disso, e a gente, os alunos, vão, vão registrando e ao mesmo tempo refletindo sobre isso, que podendo, podendo criar um portfólio de jogos manuais, ou físicos, ou digitais.
2: Eduardo, com você. Perfeito, Márcia. É, eu acho que essa, essa segunda pergunta, ela, ela contempla mais essa parte da de como que isso se aplica dentro da escola, né? Como é que essa realidade ela, ela se dá dentro de um, um mundo escolar assim bem diferente do que a gente escreve, né? Porque quando a gente vai ali se aprofundar nos conteúdos, mesmo que eles sejam baseados na prática da realidade eles, de alguma maneira, não traduzem, de fato, o que acontece dentro do espaço escolar. né é, A gente quer trazer, claro, o elemento da interdisciplinaridade, a gente quer trazer o elemento dessa multidimensão de conhecimento, essa multiformação, mas é claro que a gente esbarra com uma resistência escolar muito forte dentro dessa padronização que a Márcia trouxe no começo da fala, do enfileiramento, da, de trabalhar dentro de uma conjuntura lógica, de ser atraído através de uma relação muito fechada entre o saber, o ser, essa, essa integralidade. Né? Isso é muito, acaba sendo uma ferramenta muito, muito pouco utilizada, né? um recurso pouco utilizado. E quando a gente vai falar dos jogos e ele vira uma ferramenta, a gente abre uma porta, a gente abre um portal de possibilidades que nos fazem pensar que a escola ela poderia ser diferente, né? ela poderia traduzir melhor essas relações, ela poderia trabalhar melhor esses recursos, ela poderia utilizar o jogo como uma ferramenta mais comum, não só o jogo, né? acho que tantas outras práticas interdisciplinares, e muitas vezes ela não faz, né? ela não aciona, e aí isso cria um déficit, né? Cria uma, uma uma marca que a gente tenta tirar no livro, né, trazendo a possibilidade de pensar essas multiculturas, essas multirelações, esses processos de conhecimento contínuo e mútuo, né? Que eu acho que o livro ele tenta aproximar o leitor disso, né? Olha, a gente pode falar sobre isso, e isso pode ser possível. A gente consegue falar de gênero jogando no tabuleiro. A gente consegue discutir Primeira Guerra Mundial se escondendo atrás das carteiras e lançando bombas. Né, a gente consegue falar sobre isso sem necessariamente utilizar os mesmos recursos que a gente já vivou.
1: Aí eu queria que vocês falassem, vocês já comentaram um pouquinho, né, mas queria que vocês falassem agora sobre quais jogos vocês já desenvolveram e quais eram os objetivos de cada um.
2: Perfeito, então acho que eu vou assumir um pouquinho essa fala, né, iniciar. Na verdade, a gente já teve alguns jogos que a gente desenvolveu, outros que já foram até, já estão basicamente desenvolvidos, mas eles não chegaram. É, no ponto de finalizar né? Assim, eles não foram entregues Mas assim os principais que nós Trabalhamos hoje, que eles estão incluídos Na aba do, do livro A gente tem jogos que discutem Gênero e sexualidade, que é o caso Do Entre Gêneros A gente tem o do Entre as Trincheiras Que discute A questão da Primeira Guerra Mundial E as suas consequências, tanto sociais né? E as questões também oficiais voltadas para a situação da da consequência da guerra e as relações que a guerra trouxe para gente emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, estruturalmente. A gente tem um outro jogo também que a gente discute sustentabilidade, né, que é para discutir a questão desses pontos da, da dessa questão da, da que a gente está vivendo hoje, né, do aquecimento global derretimento de geleira, emissão de gases de uma maneira né, desproporcional, questão do desmatamento, então tudo isso a gente também traz num jogo sobre sustentabilidade, que é uma área um pouco mais interativa, assim, onde a gente faz um jogo mais de... de um, é um tabuleiro, né? mas é um jogo que trabalha mais essas, essas... Um jogo mais de gincana, onde tem essas perspectivas de, de trabalhar esse recurso de uma maneira mais lúdica e mais diversificada. A gente tem jogos também que misturam movimento, por exemplo, a questão do, do Entre as Trincheiras, ele também tem uma parte totalmente veiculada a movimento, porque você tem é, o uso do, do recurso de lançar a bomba, de se esconder, então tu também tem essa movimentação, né? Diferentemente, por exemplo, do, do Entre Gêneros, que é um jogo mais de equipe, de tabuleiro, onde você está mais ao redor do tabuleiro, você não se movimenta tanto, né? E a gente também apresenta o jogo Revisionando. Ele é um jogo meio que traz essa ideia interdisciplinar, multicultural, aonde você desenvolve o jogo através do tabuleiro. Você recebe um tabuleiro em branco, entre parênteses, que né? é... discuss... fala né, sobre essa discussão de interdisciplinaridade, onde tu consegue colocar vários conteúdos, é, várias linhas de pensamento, vários formatos, e desenvolve cartas para participar, por exemplo, de uma gincana dinâmica, aonde tu envolve movimento através de corridas e apostas, e retirada de cartas que trazem, por exemplo, discussões que foram produzidas no andar da, da, da sala de aula, ou seja, dentro do processo de aprendizagem. E aí, isso acaba ele acaba se tornando também um jogo um pouco camaleão, assim, porque ele pode ser utilizado é, de diversas maneiras. E, e esses jogos, eles tem temáticas diferentes, mas eles também têm logísticas diferentes, eles também têm ações, plataformas diferentes, eles não atuam dentro da mesma mecânica, né? Então tu tem mesmo que muito deles trabalham no na, no formato de tabuleiro, ele não se traduz dentro da mesma mecânica de jogabilidade, ou seja, no momento em que você vai jogar cada um deles, ele traz ferramentas bem específicas é, daquela prática, ou seja, tem alguns que você vai, por exemplo, ficar toda hora se movimentando, correndo, puxando tem outros que você vai ter que criar mais grupos de estudo para desenvolver respostas rápidas, tem outro que vai necessitar que você, você tenha uma habilidade de comunicação maior porque ele vai, vai misturar interações do teatro, interações da mídia de informação ele vai utilizar recursos coletivos e individuais, então ele... A ideia é que ele seja bem pluralista, né? ele não se limite a trabalhar através de uma única centelha, de uma única visão de jogos, né? e que ele também não seja um jogo exclusivo, voltado só para o desenvolvimento ou só para a criação. Ou seja, os jogos eles conseguem também sofrer essa metamorfose. O próprio professor, na hora que ele pega um jogo como o trilha da sustentabilidade, ele pode aproveitar o tabuleiro que já está ali desenhado e as regras que já estão desenvolvidas, mas criar cartas diferentes, por exemplo, desenvolver conteúdos diferentes para falar sobre outras temáticas. né? E a gente percebeu isso através da nossa experiência, através das práticas nas escolas, que os professores eles têm uma gama criativa muito interessante. E ele tem estudantes também fervorosos, com vontade de criar. Só que muitas vezes o próprio o próprio gradil, aquela própria regra do jogo da escola, não desenvolve esses elementos. Ele não permite que esse espaço seja acessado. Ele é meio tratado como o um mundo do lúdico o um mundo da brincadeira. E aí ele vira... Ele vira, ele entra numa banalidade. Ah, a gente não, não está aqui para brincar. né? A gente, eu já ouvi isso até de algumas pessoas. Né? A gente não está aqui para brincar. E quando a gente fala que a gente não está aqui para brincar, a gente está excluindo tudo que o brincar promove, porque a gente coloca ele como se fosse ah é é uma bobeira é uma é uma brinca é uma coisa que não, não é para levar a sério não tem como aprender brincando jogando rindo correndo e aí a gente começa a cair naqueles erros graves do que é o conhecimento né? a gente começa a limitar né ou seja se a gente escreve se a gente lê a gente tem conhecimento Agora, se a gente pinta, se a gente pula, se a gente tem habilidades artísticas, se a gente tem habilidades motoras, ah, isso é, é outra coisa, é, não é conhecimento. E aí a gente banaliza e é onde a gente, muitas vezes, começa a ver o jogo como uma ferramenta não muito útil. E aí o, jo o jogo e o elemento do livro... Eles, por isso que são dois livros, né um que traduz as regras, ou seja, aprender a jogar, aplicabilidade, etc. E outro que faz uma discussão teórica em defesa. Né? Em defesa, sim, de rir, de brincar, de participar, de estar, de ser coletivo, de ser amoroso, de ser afetivo, de ser companheiro. Enfim, utilizar do recurso jogo para aprender aquilo que é humano, aquilo que é caro na nossa vida. E não somente aquilo que é aplicado num artigo científico. E é, acho que a ideia é justamente essa: sair um pouco do, do acadêmico formal, do ocasional, do repetitivo, e começar a pensar um pouquinho fora da caixa. Que eu acho que é um pouquinho o que a gente está fazendo nesse podcast aí, que é um outro elemento, né, que é disseminar comunicação através da rádio. Com você, Marcinha. E
0: aí, o que eu acho que é bastante importante também: que essa, os nossos jogos, pegando aí um, um gancho que o Eduardo acaba de falar. É, aquilo que, que a gente pensa que não deve caber na escola, mas aquilo que o Ruben Alves coloca também, uma obra que até nós discutimos é, nessa semana né, uma homenagem ao Ruben Alves. Ele tem uma obra chamada Alegria de Ensinar, e ele ensina por meio de crônicas, é, ele ensina observando a natureza, ele ensina observando os animais ele ensina observando é, cenas cotidianas que, que nós não vemos. Então, é, isso vai ao encontro de uma perspectiva lúdica, sim, porque a ludicidade permite você ver coisas que o sério, o mundo às vezes o sério, o, ou a prática que está toda recortada por uma lógica é, linear, não permite que seja feita. Então, por exemplo... O jogo, revisionando, que o Duarte citou que é um jogo que não tem cartas, é um jogo que não tem temas. Na verdade, ele não é um jogo, nós jogamos com o jogo. Quer dizer, nós, autores, é, criamos um jogo com o, com o interlocutor ou com o participante dizendo para eles, olha, esse jogo não tem tema, olha, esse jogo não tem regra, né? esse jogo não tem carta mas por que ele é um jogo? Porque nós jogamos com o um jogador para dizer, então, faça você. Então, o que acontece? O nosso livro tem isso, ele tem quatro livros que foram, pro, cadernos que foram criados, elaborados, desenvolvidos pelo Eduardo, e várias interlocuções com outros estudantes, escolas que nós é, implementamos, fomos recriando e tal, porém, nós chegamos num quinto caderno que agora, né? agora, ou seja, o interlocutor é convidado a criar o seu jogo. Então, a gente põe um tabuleiro, simula um tabuleiro, que esse tabuleiro também pode ser desfeito, né? É uma ideia, é uma imagem, de uma imagem, e ali, sim, a gente estimula o que a gente chama, né, que a gente tem um autor que a gente usa muito, que é o Fernando Hernandes, que trabalha com pedagogia de projetos. Tem outros, né, a gente? A gente poderia colocar aqui o sacristão, que vai desenvolver essa lógica, o, o, e outros autores que vão desenvolver a lógica do projeto de trabalho, também a gente vai dizer que crie é, um turbilhão de ideias, traga temas e, em grupo, crie seus jogos. Né? Esses jogos podem ser um jogo que os estudantes vão criar, estimulados por um professor, ou pode ser um jogo com coautoria do professor, em que autores, alunos e estudantes Ou quem sabe a comunidade escolar Ou os pais ou a família Participem da construção desses jogos Percebe? Então, como o Eduardo disse O nosso jogo, ele permite Desde o jogo das cartas A coreografia das cartas Até a interlocução Com teatro Música né? é, Brincadeira Outros tipos de movimento Diferentes porque ele vai fazer uma, uma, uma jogada de saberes, que a gente chama assim, usando uma multiplicidade de movimentos. Portanto, em si, a gente poderia dizer que o nosso, a nossa, a nossa, o nosso projeto, o nosso livro, nossa obra, os nossos jogos, estimulam o movimento. E o movimento estimula as aprendizagens, né? a metacognição.
1: Certo? Agora, trazendo em relação ao feedback que vocês têm, Márcia, eu queria que você contasse para a gente sobre os retornos pedagógicos que vocês obtiveram com esses jogos.
0: Eu queria, antes de,
1: antes de, de
0: falar sobre isso, que eu acho que é importante que você fez, tem uma questão que, você, que nós não falamos quando falamos dos jogos, que é a questão das faixas etárias para esses jogos, tá, Alexandre? Esse jogo, é, os jogos que estão criados aí, eles têm sim uma, uma, uma faixa etária definida, que pode ser dentro daquela faixa do ciclo ali. Mas, por exemplo, nós dissemos que o Feudor, que fala sobre feudalismo, ele estaria adequado para estudantes do sétimo e do oitavo anos do ensino fundamental e ensino médio. Anterior, isso poderia, aí tem que olhar o nível das crianças, né, dos adolescentes. Tá? O outro jogo, que é um jogo bastante complexo, né, é o jogo Feudor. O Entre Trincheiras, nós detalhamos aqui também, e, e é a mesma coisa, e é, estaria adequado para os alunos de sétimo ano do ensino fundamental, o primeiro ano do ensino médio, daí para frente, quando as crianças e os adolescentes tiverem condições de debater sobre o tema, né? Porque há, há, há um, uma, uma ideia inicial do conhecimento prévio, né? Isso é muito importante, né? E aí, por exemplo, vamos pensar que um jogo, do, da trilha da sustentabilidade, aí ele já, por exemplo, ele, ele, a gente já disse que, por exemplo, no início do ensino fundamental, é, o quinto ano, por exemplo, ao terceiro ano, esse jogo pode ser feito, diria mais, que se o professor for criativo, ele pode até usar nos anos iniciais do ensino médio, ou adaptar para, para as crianças, porque nós estamos tratando a sustentabilidade como um todo aqui nessa obra, né, desse, nesse jogo. E tem o, o terceiro, o quarto jogo, que é o um jogo entre gênero, né? Ele também tem uma idade específica e a gente sugere que seria uma idade mínima, né? A partir de 12 anos para fazer a discussão com os estudantes. Isso é importante que essas faixas etárias definidas com a, com a discussão da temática, né? Em especial porque a gente traz aqui alguns conceitos importantes sobre a questão que permeia a questão do gênero, né? Em especial, nós trabalhamos é, algumas ideias no jogo de gênero, o um jogo entre gêneros, entre gênero, que são bastante importantes e relevantes para a discussão que nós temos hoje é, colocada e pautada na escola, como a questão da sexualidade, a questão do gênero, né? é, que a gente coloca aí em especial questão da sexualidade, da orientação sexual, da identidade de gênero e expressão de gênero. Nós não trabalhamos profundamente com nada disso. Nós fizemos um jogo para discutir essas temáticas de forma bastante lúdica, bastante inicial, mas extremamente importante. É um jogo bastante lindo, todos eles.
2: Perfeito. Eu acho que, indo nessa linha do, da questão do feedback, eu percebi muito feedback na ação jogada. Quando a gente foi até os espaços da sala de aula, interrogamos os professores e colocamos a prática como uma, como uma ação possível, é, houve uma descrença bem grande no início. Acho que a grande maioria realmente me olhava com um olhar meio de, será que isso vai funcionar? Quero ver ele no meio dos 30 lá resolver o problema na hora que eles começaram a enlouquecer. Né? E a gente percebia que ali tinha um desafio. O desafio da própria descrença do professor em acreditar que aquilo realmente funcionava, porque, de fato, parecia ser um sonho impossível botar um monte de gente para fazer a mesma coisa e aquilo começar e terminar. Né? Eu acho que tinha essa, essa descrença. E a própria descrença, daí eu já diria que não, não necessariamente uma descrença, mas uma descredibilidade por parte dos próprios estudantes de se sentirem incapazes de participar desse tipo de prática. Era muito comum que os estudantes falavam, ah, mas eu não sei jogar, eu, eu não conheço, eu, eu, como é que eu vou fazer? Eu nunca joguei. Quem joga, as meninas falavam muito, ah, meu irmão joga, mas eu não jogo. E aí, depois ver o resultado daquilo no momento da, da ação brincante. Que eles, depois que naturalizavam o processo do jogo, e percebia que na verdade nada mais era do que uma prática de conhecimento utilizando outras ferramentas e outros recursos. Eles se tornavam um parte daquele todo. E aquilo ali se tornava integrativo para eles. Se tornava valioso. E aí automaticamente aquilo que antes era uma relação morosa ou dificultosa ou a inacessível se tornava tanto para o professor uma prática super divertida, aonde ele percebeu que o conhecimento empírico, também estava inserido no meio da ludicidade. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante quando o professor ele percebe né, que opa ali tem um conhecimento, eu consegui enxergar conhecimento ali. Porque antes ele via só como uma prática lúdica, sem muita referência, sem muita relevância. E depois que o estudante ele também entra na prática e diz, caramba, eu não sabia que a Primeira Guerra foi dessa forma, eu não sabia que os eventos aconteceram desse jeito. Eu não e até tem uma tem uma pegadinha ali na dentro do, do jogo da entrada dentro das trincheiras que já tem o derrotado nesse começo e aquilo ali assim <risos> é decepcionante quando você conta pro cara no final que ele já ia perder sabe tem gente que tem é muito competitiva né mas assim quando ele percebe que a coisa se desenha daquela maneira ele cara tem muita coisa aqui dentro Eu não tinha percebido que a primeira guerra falava sobre tudo isso né Porque, claro letras corridas de páginas de um livro, eles às vezes não conseguem aprofundar a o que é a Primeira Guerra se te colocar às vezes como um guerrilheiro, né? ou te colocar como um estrategista. Porque daí você sai da zona de confronto de ser um leitor e um espectador e se torna um reativo, né se torna um personagem. E aquilo no te dá elementos, elementos para pensar sobre o conhecimento e não só sobre ler sobre o conhecimento, ou sobre, é, vamos dizer assim, teorizar o conhecimento. Mas vamos praticar o conhecimento. Vamos mostrar como é que essa prática pedagógica integrativa te leva a um estado de consciência que não é comum ou não é tão acessível do que simplesmente ler e escrever. Né? que são habilidades importantes, indispensáveis, imprescindíveis para a nossa formação intelectual, mas elas não são exclusivas. Eu acho que a ideia é essa, fugir da exclusividade do conhecimento, que hoje ele ele se tornou um, né, uma ferramenta que não cabe mais no século XXI. Mas né? foi um feed assim, nitidamente perceptível dentro da prática. Eu acho que a Marcia, ela viveu um pouco mais aquele feed é, dos estudantes, né, daqueles que estão dentro da universidade e atingiram foram atingidos, na verdade, né, com o nosso conteúdo, e eu acho que trago esse feed mais voltado para a experiência vivida dos jogos dentro da sala de aula, porque eu fui um pouco mais praticante nesse sentido, né? e a Márcia foi um pouco mais expositora, ela foi a que levou mais para frente esse conhecimento, então ela teve um feed de estudantes que eram possíveis professores, né, que queriam se tornar professores, e eu mais dentro de estudantes que desconheciam práticas pedagógicas é, interdisciplinares daquele modelo. Então, eu acho que são dois feeds diferentes.
0: E, veja, o que Eduardo coloca é bastante interessante, porque o Eduardo é um, um professor apaixonado. Um, um Eduardo é um professor que, que, que gosta desse professor é, e estimula esse gosto de forma criativa, dinâmica, na cabeça dele, imagino eu, deve ser muito parecido com a minha, obviamente diferente, mas que fica o tempo todo curto, turbinada, pensando novas ideias. O que, que acontece com a gente quando a gente leva a estratégia, o feedback que a gente tem muito é isso. Quando você leva uma estratégia diferente da usual, qual que é, a qual que é o cenário, a gente já falou que da sala de aula? É um professor falando e o aluno escutando. Então, quando você move, move, é, pensa um cenário diferente, onde os alunos têm que pensar junto, têm que criar estratégias, eles também resistem, o que o Eduardo colocou, eles também resistem porque pensar dá trabalho, criar dá trabalho, criar, é, 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 você precisa, quando a gente está falando que ele desenvolve a porque ele precisa pensar estratégia, precisa pensar cartas, ele precisa pensar no caso ou das cartas já criadas então ele precisa elaborar sobre o que foi elaborado né mas de forma dinâmica não é ler e responder ele tem que ler por exemplo igual o Eduardo falou no, no jogo é, no jogo entre trincheiras cria se reproduz -se algumas simulações digamos assim de guerra né de guerra então imagina os estudantes brincando né de, de jogar bomba um no outro mas ao mesmo tempo tem que deliberar sobre quais estratégias vão usar naquele movimento ali, né? naquele movimento que eles estão determinando. Agora, isso é difícil, difícil para o professor ter que entrar e desenvolver, que ele terá que pensar uma estratégia dinâmica, que é o que a gente está falando, mas ao mesmo tempo ter, é, saber sobre o conteúdo, e o aluno tem que ser, digamos assim, é convidado, mas ele tem que ser estimulado a gostar dessa experiência. Então, a gente tem esse tipo de feedback. A gente tem um, um tipo de docente que, que prefere, talvez, ficar na zona de conforto, que é o que a gente já sabe, como é a docência vai levada né, entre os livros, textos, os roteiros. Tem os que vão, vão criar e vão, e vão estabelecer uma um nova possibilidade. Tem os alunos que rejeitam. Então, por exemplo, eu te dou um feedback recente nós estamos fazendo a publicação, do lançamento das nossas obras, fizemos agora no projeto de extensão, nós fizemos cinco web prosas brincantes. Se, você, se a gente olha, por exemplo, o número de inscritos nas nossas atividades, por ser jogos de tabuleiro, o número de pessoas que entraram nas nossas lives é menor do que, por exemplo... É, as lives que eu tive essa semana ou semana passada com outros tipos de conteúdo. Porque a, a, nós vamos ter uma pesquisa, nós fizemos perguntas sobre os professores. Eu estou falando aqui de uma hipótese né, que a gente tem tácita do que a gente observa no conjunto. E, sim, as, os professores respondem para a gente. Por exemplo, no, na plataforma que nós criamos dos jogos, que nós estimulamos os professores a criarem jogos, foram poucos os professores... Que, criar, que tentaram, pelo menos, porque, na verdade, poucos até tentaram. Agora, tem, Alexandre, tem os que tentam? Tem os que tentam. Tem, nós tivemos, assim que lançamos os livros, nós recebemos assim, na hora que lançamos, que nós colocamos na, na rede social, eu, especialmente, recebi dez mensagens de professores, falando, professor, eu estou desenvolvendo um jogo aqui na escola assim, eu estou desenvolvendo um outro dessa maneira, mas são, não são muitos, mas são mas, é, mas temos, temos esse retorno,
1: tá? Perfeito. E aí eu queria também trazer para vocês e perguntar agora se existem tipos de assuntos, disciplinas e abordagens que são mais condizentes com o desenvolvimento dos jogos pedagógicos. Alguma disciplina que seja mais fácil de produzir jogos, outras que não cabem nesse tipo de, de abordagem interdisciplinar.
2: Alexandre, eu acho que o que limita os nossos sonhos são as nossas ações. Então, não tem limite para a gente jogar, né? porque jogar é uma prática da vida, né? é uma prática humana. Hoje, é uma analogia que às vezes não tem tanto sentido. Né? Assim, não está nesse meio pedagógico, mas tem uma inserção. Hoje, o mercado de jogos no Brasil, ele é o terceiro que mais movimenta no Brasil, né, em termos financeiros, é o terceiro maior né, em termos de lucratividade. É, hoje está, até a última pesquisa que eu vi mais recentemente era o terceiro maior investimento, vamos dizer assim, nos né, maiores investimentos que estavam na área do, dos jogos. É, a área de tecnologia que trabalha aliada a esses jogos é, não para de crescer e desenvolver. Os jogos de aposta, né, que são jogos de azar, por exemplo, tanto os que, os que são legais e os que são ilegais movimentam bilhões, né? Ou seja, jogar é uma prática humana. As pessoas jogam, né? Jogam com a sorte, jogam nos relacionamentos, jogam, às vezes, com a vida, né? Jogam através das ações, das suas realidades. Então, jogar, o conceito de jogar, ele tá no, ele tá no mundo do lúdico, óbvio, né? Ele tá falando sobre uma ludicidade, porque ele cria novas realidades, mas ele também está na vida real, né? porque a gente está sempre jogando com a vida, a gente está sempre botando ela para um lado, botando ela para o outro, sendo uma pessoa, a gente é muitos personagens durante a nossa vida, né? nós temos comportamentos diferentes, nós temos personificações, e quando a gente traz o jogo para dentro da sala de aula, a gente só está só tá tentando tirar um pouco daquela sistemática é, quadrada de se aprender, né? basicamente a gente está tentando ele, ele diminui o senso de coletividade ele diminui o senso criativo ele diminui a, a personificação desse ser pensante, em detrimento daquele ser passivo daquele ser orientado por uma regra maior, daquele ser que é coordenado por uma síntese que se resume todas as coisas de uma maneira muito simplista então o jogo ele é né, essa interação com a vida, ela, ele é esse relacionamento com o viver, mas ele também ele é uma ferramenta do questionar. Então, assim, quando a gente fala ah, há um limite pedagógico, há um limite pedagógico para aqueles que querem se limitar também no ato de conhecer. Porque a gente pode limitar o nosso conhecimento dentro de uma arquitetura que ele seja pequeno, que ele não consegue extrapolar, que ele não consegue né, se extraviar não consegue ir para mais longe. E, e eu acho, que, então, nesse caso, o jogo ele não tem um limite. Eu acho que nós temos limites. né Nós, assim como professores, nos, limi nos limitamos a dizer olha ah, com isso aqui não tem como, isso aqui não é impossível. Né? Como é que a gente vai falar de jogo com matemática? Como é que a gente vai falar de jogo com física? Como é que a gente vai falar de jogo com biologia? Então, no momento que eu, que eu, que eu expresso essa fala, eu já dei um freio no meu meu processo, né? eu já disse não, já disse o meu primeiro não, porque eu criei um se, si, se, si, se, si, né, eu acho que esse se, si, e daí sim, ele é um limitador do conhecimento pedagógico através dos
1: outros. Agora, trazendo mais para fina, o final, é, vocês já comentaram também, a Márcia principalmente, mas no livro vocês têm essa iniciativa muito bacana, que é o e-portfólio brincante, com materiais disponíveis online. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o que, que é esse portfólio e como acessar. Gente, eu,
0: depois eu você completa, Eduardo. É, nós, nós inicialmente fizemos uma proposta para a PEMIG, né? Que era muito maior, inclusive, do que esta. É, eu, eu diria, assim, brincando, que o Eduardo é meio sem noção e eu também. Né, porque... Porque porque, Alexandre, nós prometemos, para você ter uma ideia no projeto inicial, a criação de um aplicativo né, para ser usado no smartphone com, com, com os nossos jogos. Fantástica a ideia. A gente, assim, vibrou né, com essa ideia. Entretanto, sim, né, tá, foi, foi até o final a proposta. Porém, o que aconteceu? Quando nós chegamos no final... Nossos recursos, nós não tínhamos recursos econômicos para viabilizar isso, que a gente precisaria né, de, uma, de uma equipe, né, uma baita equipe técnica para poder nos ajudar a transformar os nossos jogos para serem usados, por exemplo, uma, uma app por meio do smartphone. Nós tivemos várias ideias. Mas, enfim, nós conseguimos com os recursos que nós tivemos e com a, com a muitíssima e boníssima e todo que posso, todaíssima que põe, do Eduardo, com a equipe que o Eduardo conseguiu montar também de, de jovens que se disponibilizaram a fazer com que esse projeto acontecesse. Então, esse, 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 esse projeto ele vai para além de Marcia e Eduardo, porque tem uma equipe de meninos e meninas que, que ajudaram isso a acontecer, em especial esses meninos, meninas são jovens, a gente fez questão de que eles fossem jovens, para acreditar neles, para potencializar aquilo que eles têm de bom, porque é isso que os nossos jogos querem dizer, nós podemos, nós precisamos acreditar na juventude, precisamos acreditar na novidade, e nós fizemos isso, desde a contratação, por exemplo, da equipe aí, da computação, da UFOP, né, que, é, que são os meninos iniciantes aí que fizeram o um projeto para nós, que nós contratamos, quisemos contratar a, a equipe da UFOP, né, dos jovens da UFOP, da, da computação, não estou lembrando aqui o nome deles aqui agora, gente, me desculpa, estou com um problema de memória sério. Mas são, são nossos, são alunos nossos, estão começando aí, inclusive para é para divulgar o trabalho da UFOP com, com os meninos da computação, né, que fizeram para nós. Então, nós criamos o que nós chamamos de uma plataforma, que nós intitulamos de e-portfólio brincante, né? e nessa plataforma, vocês podem né, fazer a pesquisa, baixar este livro gratuitamente, este também, e todas as cartas que foram criadas pelo Eduardo com a ajuda dos estudantes de cada jogo, né? as cartas, é, todo, toda a questão didática do jogo, vocês vão baixar o livro, né? no livro didático tem absolutamente tudo, como jogar, o tabuleiro. Né, os, como for, por exemplo, a questão da descrição física, a finalidade do jogo, os objetivos do jogo. Então, detalhar, por isso um caderno didático. Então, vocês encontram tudo isso lá. Além disso, porque, olha que maravilha, nós criamos uma videoaula. Então, no, no final do, do, nosso, do nosso livro, nós detalhamos ele aqui, olha. Nós fizemos, é, já temos disponíveis mais de vídeo. 20 vídeos gravados sobre o nosso projeto. Nós temos especificamente, né, é, gravados pelo Eduardo, vídeos que é, explicam como fazer cada jogo, então, cada jogo tem lá na plataforma, é, e depois nós criamos, o Eduardo também tem gravado lá, aulas, minisséries, que a gente chamou de minisséries de entrevista com professores das escola, da Escola dos Sonhos, que foi uma das escolas que nós fizemos. Organização da Escola dos Sonhos, ação criativa, protagonismo decente entrevista. Então, tem todas essas videoaulas que estão disponíveis na nossa plataforma, tá? E, e agora, esse ano, nós temos as, é, uma, os vídeos que são, foram feitos das web prosas Brincantes, onde nós revisitamos com a, com a articulação de convidados do Brasil inteiro, que também que foram citados nessa obra ou não, jogos digitais, jogando. Nós fizemos as web prosas brincantes. Então nós temos cinco web prosas brincantes que a gente teve um público, né, de em cada web prosa mais ou menos de 200 pessoas visualizando a web prosa e desse material já temos mais de, de mil visualizações e 200 pessoas escritas nas nossas plataformas do projeto projeto de extensão. Portanto, aqui no material, né, vocês têm desde a concepção, a descrição, detalhamento didático, é, material escrito é, e o material pedagógico, inclusive, por exemplo, os tabuleiros, vocês podem imprimir, eles já estão em tamanho do jogo, os professores podem imprimir colorido, né? E, e as cartinhas também que estão coloridos recortar e usar na sala de aula. né Eduardo? O que, o que o Eduardo tem para completar?
2: Exatamente. Eu acho que essa pergunta ela acho que conclui um pouco essa nossa discussão né, de, do que foi pensar essa plataforma de jogar e essa ação pedagógica do, de utilizar o jogo como curso e não tem nada mais importante para nós do que essa plataforma ela ser utilizada pelos professores e para os professores e com os professores. Então, assim, a gente desenvolveu os jogos através de ações criativas que os próprios professores e os estudantes desenvolveram em sala de aula, transformamos isso em projeto de experiência empírica e transformamos em um material pedagógico, né? porque a gente tem hoje um livro de regras né? que tem todo assim, o todo produto final do que é o jogar e como jogar. E, em comparativo, a gente tem esse, essa ferramenta aí teórica, né? mas é uma teórica voltada para pensar a própria prática, né? que é esse livro de embasamento inicial que vai discutir e vai trazer autores e vai trazer debates de pessoas que estão nesse meio e que já discutem esse conceito, ou discutem coisas próximas a esse conceito, e que, de resumo, a gente quer que eles sejam utilizados. Né? Então, nosso maior desejo, e que esse podcast ajude também a quem ouvir, que o jogo está disponível, está no site, é só acessar, conhecer um pouquinho da plataforma, os jogos dá para tu baixar, utilizar... É, como a Márcia mesmo falou, esse jogo não foi feito só pra, através de uma mão só, né? a gente teve designers que produziram o recurso, a gente teve o pessoal, é, até, desculpa se eu errar, mas acho que é o pessoal da Voluta, né? Que fez é, esse Voluta, oh, gente, eu vim aqui para procurar e achei. É Exatamente. Isso mesmo. E envolveu toda essa parte da, do website, pessoal super querido, super prestativo, é, que tá com todos os links lá no YouTube, se a gente quiser, se vocês quiserem conhecer a Márcia também tem um canal pessoal dela que traz bastante conteúdo, não só sobre os jogos, mas sobre essas ações. Então, se você é aquele professor, um pouquinho mais agitado que nem a gente, com o sangue um pouco mais quente, que não quer ver aquela casinha daquele jeito, quadradinho, cinza, com todo mundo enfileirado, a gente tem um site legal para você, né? o Corpo Brincante, e lá você vai ter realmente ferramentas. E vão te ajudar a pensar e mostrar como outras pessoas tornaram o recurso do jogo como uma ação possível. Então, resumidamente, é usem o site como uma plataforma de incentivo para mudar aquilo que hoje é a nossa educação, porque se ela se modificar, certamente a gente vai conseguir alcançar outros objetivos, né, dentro dessa nossa noção de nação, de sociedade, porque a gente vai estar desenvolvendo um dos pilares, né, um dos pilares da promoção e da formação do ser humano, que é a escola. Né? A escola ela é, ela é a inserção da nossa primeira bagagem e ela é também a nossa, o nosso alicerce para o desenvolvimento da vida. Então, quanto mais ele pudesse se aproximar da vida né, e falar sobre a vida e falar de coisas com a vida existe uma chance maior da gente estar mais perto de realmente alcançar o desejo que acho que nós professores temos, que é transformar as pessoas que convivem e que se desenvolvem dentro da escola sejam seres mais pensantes, mais questionadores, mais criativos, mais propositivos. É isso. Agradeço a oportunidade, Alexandre, de aproveitar para minha fala. Agradeço é, o espaço, porque isso realmente traz um Traz um, tra acho que traz um alento para a gente, né, Marcia, saber que o, que o nosso recurso está sendo procurado, as pessoas, de alguma maneira, estão nos encontrando e estão nos buscando. Então, eu acho que gratidão é, é, é a minha palavra aqui no, no encerramento da, desse nosso podcast, dessa nossa fala, e que a gente está aberto, né? A gente tem os nossos canais de comunicação, a gente tem as nossas acessibilidades e estamos disponíveis para mostrar, às vezes, também como é que esse jogo pode ser, pode ser jogado da sala de aula.
0: E, então, a gente, só para resumir, né? a Voluta Soluções Digitais, né? que fez para a gente o nosso website. No, o nome do nosso website é né, e-portfólio do Corpo Brincante, mas pelo link www.e-underline, né, não é traço mesmo, corpobrincante.br você tem, tem acesso a todo, tudo isso que nós, nós falamos aqui hoje. Tem o Facebook do Corpo Brincante, né? nós temos uma página no Facebook que é do Corpo Brincante, está tá, desatualizada, mas nós temos. Né? Também temos um canal no YouTube que tem essas videoaulas que nós colocamos aqui. E tem o Instagram também, Instagram é, do Corpo, o Corpo Brincante Tudo Junto. E tem a minha página no YouTube. É, me, né, podem me marcar lá para ativar o sininho. Chama Marcia Ambrosio, E lá tem as playlists de gravação de todas as atividades que nós temos feito em relação ao corpo brincante, em relação aos jogos, etc. Tá? É, um longo, é um longo material, um largo material. Muita coisa. É muita coisa. Temos orgulho de dizer que temos muita coisa.
1: É um trabalho muito incrível de vocês, inclusive nós da equipe do Rádio Ciência agradecemos novamente a participação de vocês neste episódio. Muito obrigado, Márcio Ambrosio e Eduardo Mugnon Ferreira. E obrigado a você que acompanha o trabalho de divulgação científica da Rádio FOP Educativa por meio do programa Rádio Ciência. E para você que nos assistiu, acompanhe as outras produções da Rádio FOP Educativa por meio do site radio.fop.br e também nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba Radio Fop e no Facebook Rádio Fop. Dos principais tocadores de podcast, procure por o Fopcast. Até o próximo episódio e muito obrigado por acompanhar.
2: Rádio Fop Educativa, 106.3 FM